0: День космонавтики в изоляции На, На радио Бетельгей. На кухне у фантаста Андрея Балабухи На связи с нашей космической изолированной студией Андрей Дмитриевич Балабуха С которым я не общался в, в эфире Ну, пару лет, наверное, точно как Точно Обычно мы встречаемся у Андрея Дмитриевича на его уютной кухне, но сейчас такая э, ситуация с вирусом, изоляцией и прочими неприятными вещами, поэтому нам приходится использовать различные электронные способы связи. Как вы поживаете, Андрей Дмитриевич?
1: В пределах возможного нормально.
0: Поговорить я сегодня хотел о фантастическом романе «Карла Сагана». Это единственная фантастическая книга, которую он написал. Очень хорошо ему заплатили за это сочинение. Аванс составил, пишут, 2 миллиона долларов. Как вы думаете, результат заслуживает такой оплаты?
1: Вы знаете, поскольку наш формат позволяет мне делать некоторые отступления, я имею в виду формат по времени, то я позволю себе тогда начать с маленькой байки. Когда. Я не помню, это где-то еще. 80-х годах к нам приезжал Артур Кларк, то он на встрече с ленинградскими в те времена еще писателями гордохвастался, что вот он уже заключил договор, ему уже заплатили 3 миллиона аванс, но он еще не знает, что он будет писать, но художник уже обложку нарисовал. Ну, вот, по- по- по-моему, там он стал широко используемым приемом. Что касается Сагана... Как астронома я его очень уважаю, естественно, как э, э, этого вот...
0: Э, пропагандиста науки.
1: Пропагандиста не только науки, но и пропагандиста именно с, с, вот вот проекта сети.
0: Угу. Поиска внеземных цивилизаций.
1: Да, 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 да. Святое дело. Но э, что касается романа, ну, назвать его литературным явлением крайне сложно. Что, кстати говоря, свойственно большей части романов, написанных учеными. ну, Некоторые исключения из этого правила найти можно, но они чрезвычайно редкие. А в остальном, ну, возьмем из такого ближнего круга то, что мы можем э, легко вспомнить. Э, Но ведь с точки зрения чистой литературы, э, Академик Обручев, э, Плутония и Земля Санникова, но ведь это же... Плохая литература, картонная. Возь, возьмите вы роман Фреда Хойла «Черное облако». Тоже американец, тоже астроном, как и Саган. Но, прошу прощения, тоже интересные идеи. ведь слабо. И его же роман, написанный в Састре, с Андромеда, тоже. Возьмите вы нашего Штерна,
0: Да, Борис Штерн был у нас в эфире Сколько-то лет тому назад Мы э, беседовали о его романе э, Ковчег какой-то там Либра И научные идеи Да, научные идеи там интересны Но вот художественное их оформление Оставляет желать лучшего Ведь у Штерна Перед этим выходила книга По его специальности По астрофизике И ее читать интересно и увлекательно Написана она хорошо
1: Блистательно написана Блистательно.
0: А может быть, есть какая-то закономерность у ученых, когда книги по специальности они пишут хорошо, а когда вторгаются на территорию художественной литературы, получается, не очень?
1: Понимаете, если эта закономерность и есть, она чисто статистическая, потому что, в принципе, ну, были же в истории и ученые, наделенные вполне себе литературным дарованием. Но давайте мы обратимся, как принять, теперь говорить, к истокам и скрепам. Платон, по тому времени это была прекрасная литература. Это сегодня нам читается как архаичный текст. Но тогда это была его диалоги были прекрасной литературы, написанной, между прочим, великим ученым. в Подтверждение тому, как зарыла его история про Атлантиду. Классический научно-фантастический роман. Но статистически вы абсолютно правы, Алексей, это действительно, так? И вот, даже вот если говорить о Сагане, вот я начал читать, и у меня было ощущение, что, во-первых, я погрузился в литературу столетней э, давности примерно,
0: хотя книга написана в 85 году.
1: Совершенно верно. А э, я вспоминаю, но ну, был такой американский писатель э, Синклерлиус, э, и поразился Мэн Викерс. Вот. Такое, что, что Энн Викерс, что это самое Элли у Сагана Тогда это был роман о первых феминистках И поэтому стал явлением хоть на какое-то время Хотя сейчас забыт, конечно, абсолютно А здесь это вот роман, написанный в том духе, в той стилистике Может быть, эта стилистика сформировала у Сагана представление о том, как надо писать, не знаю
0: может быть, но туда вторгаются вещи из его научно-популярных э, произведений. Да. Там же у него часто переключения между микромиром и миром людей, миром людей и макромиром Вселенной. Таким приемом он пользовался и в своих э, телепередачах.
1: Ну, телепередачи я не видел, но прием этот здесь отслеживается, да. Не могу сказать, что он проводится очень искусно, потому что иногда рассуждения оказываются слишком затянутыми, причем как в этом, так сказать, билетристическом блоке про деяния людей, так и про развитие идей. И там, и там затянутости есть. Но идеи интересны. Это спору нет. А роман очень, очень слабенький. Но я не могу Сагана за это судить. Понимаете, для этого нужно было бы Слишком многих судить такие вещи. Это просто тот случай, когда важность идеи превалирует над художественной задачей. Такого в истории литературы очень много. Я для себя это называю проповеднической литературой.
0: Да, есть там такое. Это мне напоминает поздние произведения Ивана Ефремова.
1: Совершенно верно. И это... и э, Даже возьмите, когда... Э, Прекрасный писатель Лем взялся за сходную тему с ошифровки космического сигнала, но э, вот его глаз божий, он э, заметно нуднее всего остального, что написал Лем.
0: Да, есть там такое. И, кстати, вот есть несколько вещей, которые Сагана роднят с Лемом. Во-первых... Понятно, что Лем в тот же глаз Господа вставляет воспоминания из своего детства, также же и Саган строит свою героиню, явно отдавая ей свои детские да. воспоминания. Да, конечно, да, конечно. Это конечно, первое. Конечно. А второе из другого произведения... Я нашел параллели, как ни странно, с солярисом. Только солярис вызывает в людях запрятанные нехорошие чувства воспоминания, какие-то грехи тайные, а у сагана инопометянин пользуются тем, что самое лучшее, самое дорогое близкое сердцу используют для контакта. И те, и другие обращаются к потаенным человеческим чувствам.
1: Да. И, кроме того, и там, и там присутствует, в общем-то, богоискательство.
0: Хотя Саган был атеистом.
1: Лем по воспитанию был католик. Начинал с публикации в католической прессе вообще. Первые его опыты были, это были стихотворные опыты. Но пришли они в чем-то к очень сходным результатам. Единственное, что у Лема еще и оттенок не только богоискательства, но и богостроительства. Что, кстати говоря, особенно чувствую хорошо, вот вы не вспомнили Солярис, но ведь вот та э, глава, которая во всех первых советских публикациях была вычеркнута, uh-huh. это глава рассуждения, рассуждения о том, что солярис это бог не до нас.
0: Да, и в «Гласе Господнем» там тоже упоминается ущербный бог.
1: Да-да-да, вот у Лема эта идея, Саган э, ущербность убирает.
0: Да, у него... Ну, не боги, а какие-то жители Центра Галактики, они всемогущие.
1: Они всемогущие, но при этом непонятно, откуда они взялись. Это что-то вроде этих самых первосотворенных у Толкиена, что они там родились прямо в момент Великого Большого взрыва? Так очевидно.
0: Или они странники у
1: Да, только странники, пришедшие вообще еще из из другой вселенной, которая была до.
0: У есть такой мотив рукотворности вселенной и послание, которое зашито в число Пи.
1: Да, 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 да. Кстати говоря, ну, правда, ладно, я понимаю, я чушь математики грешным делом, поэтому мне читать все эти рассуждения числах было довольно занудно. Боится со мной такой грешок. Со школы математику терпеть не мог. Но я понимаю, что кто-то в ней видит высокую поэзию. Поэтому это моя, моя ущерб в данном случае, не Бог.
0: Но мне, кстати, Но... понравилось рассуждение Сагана о том, что Бог ⁇ это математик.
1: Вы понимаете, Бог, если отвлечься на секундочку от фантастики, о самой идее поговорить, кем только не был. Он был. И биологам, и художникам, и математикам В человеческих представлениях Бог не только всемогущий везде вездесущ но, но, но он еще на все абсолютно на все руки мастер Ну вот здесь э, на первое место выступает, что Бог математик Ладно, пускай Про Бога можно говорить абсолютно все, что угодно И все, и все будет правдой ибо он, Если он есть, то он есть все Вот о чем фокус Но это мы уже с вами обращаемся. Причем я сейчас говорю не с точки зрения богословия, я говорю с точки зрения того, что можно проследить в художественной литературе. Какие проявления Господне превалируют с точки зрения того или иного автора.
0: А Ну вот есть еще какая закономерность. Мы с вами поговорили о богоискательстве у Сагана и у Лема. Прежде чем записываться, мы с вами еще обсуждали другого фантаста Фвамариона. Я не знаю, как там у него с богоискательством связано, но со всякими потусторонними силами он э, пытался связываться. При этом, будучи вроде как бы... Это
1: это было, как теперь говорят, в тренде конца XIX века, когда плодились бесконечно медиумы и прочее, и э, с э, самым потусторонним э, миром связь э, искали все, кому не лень.
0: И там такая вот причудливая смесь науки, астрономии в его произведениях, и вот этой, ну как бы это сказать помягче, странной тематики.
1: Понимаете, она странная для нас с вами. Для того времени она была естественной совершенно. Это точно, точно так, как мы с вами сегодня говорим о коронавирусе. Попробуйте это найти в литературе XIX века. Понимаете, тогда это было для европейской цивилизации очень важной темой. А мы должны все-таки литературу судить с позиции того времени, когда она была написана. Там мы-то из нее впитываем то, что и сегодня интересно и актуально, но судить должны с тех позиций, если беремся судить как-то.
0: Ну и мне вспоминается Если судить с позиции того времени Тогда вполне естественно Допустим у того же Ефремова Которого я уже сегодня вспомнил э, Рассуждение о телепатии И всяком индийском человеческом всемогуществе Которое сейчас тоже выглядит Достаточно странным
1: Да, да, согласен Но ведь тогда, когда Ефремов писал э, Об об этой самой экстрасенсорике Только ленивый не говорил Сейчас поутил его немножко
0: и отсюда вопрос, а что ж такое было в 85-м году, что заставило Сагана писать о научном богословии?
1: Есть у меня на этот счет одна идея. Не знаю, насколько справедливая. Не берут и утверждать. Но у меня возникло ощущение такое, что с разных сторон... Вот видите, мы вот Лема не зря помянули, это мой глаз Божий. Ну, по польской глаз, глаз пана. Идея вот какая. Где-то во второй половине 20 века, на, на мой взгляд, переломной точкой был где-то, ну, где, нач, самое начало 50-х. Пошло массово разочарование в возможностях науки. Причем разочарование, вызванное больше всего необоснованными ожиданиями от науки невероятных благих чудес, когда казалось, что прогресс сам по себе всю тащит, и все будет, будут молочные земли, береги, э, честные, всем, всем даром, и никто не выйдет обиженным. Оказалось, что наука на это не способна и не должна была быть способна. Но чтобы сама по себе концепция науки продолжала развиваться, ее нужно было чем-то, простите меня, одухотворить. Вот вам и результат. Ну Начинаются да. Вот именно такие искания. По-моему, они вполне естественно и естественно объясняются, но другое дело, что это литература для тех, кто, кто способен это так воспринять. Для меня, например, пожалуй, Сагана более важный вывод не по поводу творения вселенной и прочего, а по поводу вот, фи- финальной, это как раз в последних строках, потому что это самое, всю жизнь Эли искала контакта с э, иными мирами, иными разумами и так далее, и я потратила на то, чтобы связаться с невероятно далекими и чудесами и созданиями, и ухитрилась так и не войти в контакт с кем-нибудь в своей собственной жизни. О. Да. И вот это великий вывод. Потому что человечество социальное, и нам самое главное – общение друг с другом, понимание друг друга. И именно в этом заложена возможность выживания человека как вида.
0: А как говорил Снаут в Солярисе, человеку нужен человек.
1: О-о-о. Вот смотрите, они опять пришли к одному и тому же, Лен и
0: да, положа руку на сердце, можно рекомендовать эту книгу к прочтению нашим слушателям, которые еще не открывали ее?
1: Вы знаете, я бы сказал так, рекомендовать к прочтению, да, если кому-то это ляжет на душу и он потом захочет перечитать, это будет прекрасно, но но я не уверен, что таких будет много.
0: Да, Я еще скажу, что есть фильм, снятый по этой книге. Саган сам не дождался его съемок и окончания, но принимал участие в работе над сценарием. Фильм существенно отличается от книги. Он э, в чем-то прямолинейнее, э, сжатый, и богоискательская тема там не так очевидна. Ну, на этом мы закончим. Надеюсь, что у нас в ближайшее время появится повод еще побеседовать.
1: Всегда рад с вами мне беседовать. Не только приятно, но и интересно.
0: Взаимно. С Днем космонавтики вас, Андрей Дмитриевич. С прошедшим Днем рождения.
1: Спасибо, дорогой. Вы слушаете радио Бетельгейза.